0: NRK. I Studio 2s uke med tilbakeblikk på 2010-tallet har vi nettopp snakket om litteraturen dette tiåret. Mandag snakket vi om de store byggeprosjektene, og i går om hva tiåret har betydd for boligbyggingen her i landet. Vi følger opp arkitektpraten, og arkitekturpraten ikke minst, med å se på norsk arkitektur i utlandet. Hadde norske arkitekter noen spennende prosjekter? Og har vi klart å dukke frem fra skyggen av de andre skandinaviske landene? I studio i dag har vi invitert Kåre Buhli, kulturskribent, kritiker, spottist i Klassekampen. Blant annet, velkommen til deg. Tusen takk. Og Gjette Katrin Hopp, du er direktør i Snøhetta, arkitekt selvfølgelig. Velkommen til deg også. Tusen takk. Kåre, rett på sak, hvilke norske prosjekt har vært mest
1: synlige i utlandet på tittallet? Uh, jeg tror kanskje at uh, jeg først må, må gi kredit til uh, den andre i studio her og si at Snøheter har jo åpenbart tatt en serie prosjekter på 2010-tallet som har vært uh, særlig synlige og veldig synlige etter norsk standard internasjonalt. Uh, og i tillegg må det vel være riktig å si at uh, det uh, konkurrerende norske kontoret Nordic som i fjor uh, fikk avduke uh, den flyplassen som ofte omtales som verdens største i Istanbul som man kunne si så være et veldig synlig norsk arkitekturprosjekt på 2010-tallet for å nevne noe.
0: Jette, hvis vi da skal starte på Nordisk som ikke er deres og tegne flyplass det er en svært oppgave.
2: Det er en svær oppgave, og det krever også at man strategisk bestemmer sig for å gå inn i den type oppgave. Det gjelder for så vidt også sykehus, og vi har egentlig med vilje valgt bort den type oppgave, for det krever en, en størrelsesorden og en kompetanse som man må spesialisere sig mot, og det betyder så at kanske att man där eh, måste ge avkall på andre typer av så det er intressant att sjukhus och flypplass arkitektur eh, har väldigt mycket likhetsdrag och det är nog vi som sagt inte har bestemt oss att icke driva med.
0: Det har ju ja. satt präg på norsk arkitektur i utlandet i 30 år, så der er jo selvfølgelig fristen å nevne mange tidligere prosjekter også, men hvis du skal holde deg innenfor 2010-tallet, er det noen du har lyst til å fremheve?
2: Ja, jeg satt og tenkte litt på det, for egentlig hvis man ser ti år tilbake, så er jo også finanskrisen en del av den samtalen, ikke sant? Og, men det man kan se si er jo at bransjen har hatt en stor vekst, og hvis jeg skal se på våre projekt i utlandet, så er selvfølgelig Le Monde et veldig viktig projekt for oss i Paris. Fortell, fortell hva det er. Det er hovedkvarteret, altså vi var invitert til en begrenset konkurranse som det heter, altså en konkurranse hvor man har da invitert flere deltaker som vi vant, og det gikk ut på egentlig sånn litt tidsvarende som NRK, altså tegnet et forlagshus for Le Monde, og den, det projektet blir åpnet i neste år, så det vi holdt på med nå, nå. det er et väldigt viktig projekt for oss i europeisk sammenheng. Um, og i Frankrike har vi også um, fått gjennomført um, uh, um, Hulemessie Lascaux, som også er et veldig viktig prosjekt, også i samme kultursegmentet som, som vi har jobbet med. Så egentlig de to som jeg synes er veldig viktige milepeler for oss i europeisk sammenheng.
0: Kåre, uh, uh, nå nevnte Gjette Kåre, finanskrisen i 2008 som arkitektur tar tid ja. så den hadde jo virkelig slått inn på begynnelsene av årtusene. Har den, vil du si preget norske oppgaver i utlandet i løpet av dette tiåret?
1: Jeg, jeg må nok si at jeg kjenner ikke regnskapene til de norske. Jeg har følt kontoren, men det ville jo være, for å si det sånn, det ville være veldig rart hvis, hvis den ikke har gjort det. Det sier seg jo på en måte selv i en bransje som så avhengig av penger. Men når det er sagt, så, så kan det vel også kanskje legges til at fortsatt så er det vel begrenset hvor mye den kan prege projekten deres i utlandet, for det er jo fortsatt sånn at Doga, Norsk Design og Arkitektursenter, opererer med det tallet fra 2014 som sier at den norske arkitektbransjen omsatte der for 7 miljarder kroner, men at bare 1% av denne omsättningen kom fra eksportprosjekter i utlandet. Så selv om det nok er i vekst, og, og snøhet er et godt eksempel på veldig mange prosjekter som, som finnes det i utlandet, så er det vel også grunn til å si at sånn er det jo fortsatt begrenset, og det er også sånn sett begrenset hvor mye finanskrisen kan ramme utenlandsprosjektene, fordi det ikke fortsatt er veldig mange, selv om mitt inntrykk er at de absolutt er i vekst. Og Doga skriver også dette i forbindelse med et program det har sammen med Innovasjon Norge, <tøk> <tøk> uh, og kulturdepartementet som heter nettopp Arkitektur ute i verden, der syv viktige norske kontorer nå er inn i et prosjekt der de får offentlig støtte for å nettopp øke exporten av prosjektene i utlandet, og flere av disse kontorene, deriblandt Reio Framstad, har jo hatt flere viktige prosjekter i utlandet, så for eksempel en stor separat utstilling av Reio Framstads arkitektur i Aalborg tidligere i år. En av to utstillinger av norsk samtidig arkitektur internasjonalt som er sett i år, det sier jo også noe om at norsk arkitektur eksporteres utlandet på flere forskjellige måter, ikke bare i konkrete nye bägg men också synlighet i publikationer och på utstillingen. Varför är det viktigt då syns i utlandet? Jag vill tro att en ting är den uppenbara kulturelle prestige den ger men jag vill tro att det kan säkert eh vinna min, min samtalpartner Herr Studio ser si mer om men att det uppenbart har en ekonomisk betydning och är synlig för oss ska fylla det i utlandet vill jag tro. Ja,
0: jätte för vårt mest internationella arkitektkontor. Som sagt, med 30 års erfaring, hvorfor har Snøhetta valgt den strategien og jobbe så mye i utlandet?
2: Ja, jeg var bare lyst til å kommentere litt eksportsatsningen. Mm -hmm. For det man må også si det var det er jo på en, en en ramme på 10 millioner kroner som forteles ja, for ganske mange atører. Og jeg tenkte når, jeg leser, når vi ble introdusert i det tallet, at man kunne godt lagt til et nulltall, og at det skal gi reelle effekter. Det har jeg bare lyst til å si litt. For, altså, 10 millioner kroner er småpenger når man skal inn i en utlandssatsning. Man må egentlig... Man må ha en ganske høy risikovilje, og det har litt langdistansekondisk for att man ska virkelig få reell uttelling av de investeringene man må göra i forkant. Og når det gäller selvfølgelig synlighet, så, så hjälper jo den type støtteordninger at man få flata der ute, hvor, hvor man på en måte blir tilgjengelig gjort på en annen måte enn man ville klart ut fra egen evne. Um, men komme tilbake til ditt spørsmål hvorfor Snøta valgte å gå internasjonalt det, vi sier jo vi, vi søker etter de beste prosjektene og de beste oppdattgiverne og det er jo naturligvis ikke begrenset til Norge men det startet jo med en uh, når vi var ganske unge eller vi, altså jeg har jobbet i Snøta 16 år så for 30 år siden så var det jo knippe unge arkitekter som bestemte seg å delta i den åpne konkurrensen for Aleksandre Bibliotek i Egypt og det så selv er på en nu man bestemte med seg få, og at man da bl blant 700 deltere blir kåret som minneprosjekt, eh, det er og så har muligheten til å realisere, ikke uten hindringer, et sånn type prosjekt. Det sier jo noe om, når man får en sånn start i i et, et, et internasjonelt marked, at man på en måte fortsetter å, å, å fortsette med den type arbeid. Da.
0: Og det er vel kanskje fremdeles, Snøetas, mm. aller mest berømte projekt. Men hvis du ja. ser på tiåret eh, vi nå har lagt bak oss, mm. Altså 30 år tilbake, Alexandra, 10 året vi har bak oss. Er det noen forskjell i måten dere har tenkt når det gjelder utenlandsatsing i løpet av disse årene?
2: Ja, jeg tror nok vi går litt med forberedt og strategisk tilverks. Altså hvis man ser 10 år tilbake så var vi 120 stykker internasjonalt, og nå er vi 270. Og vi ser jo også at, at vi har endret vår strategi at man, det krever lokal kunnskap. Når man jobber internasjonalt Og det har også ført til at vi har etablert Ulike studier rundt omkring i verden altså Hvorfor er det så viktig det? Fordi man må få Økt forståelse for hvordan De ulike markene fungerer Og det krever også høy type kunnskap Både selvfølgelig språklig Men politisk, kulturell, historisk Og, det, og man må være Tett på og man tror kanskje fra en distansert holdning at man har kunskap uh, når man går inn i et marked, men man märker jo mer man er i et marked, at det har man ikke. <laughs> men Og er man... det ikke hus hus. <laughs> Uansett <-polis> hvor det står? <laughs> Neida, det er det ikke. Man må, altså, vi ønsker jo å realisere våre prosjekter, det krever jo at man må, man må ha kjennskap til hvordan det fungerer i de ulike sammenhengene. Og det har som sagt ført til at vi har etablert studier både i Paris, Innsbruk, New York selvfølgelig i 2005, og i Hongkong for nettopp evne å, å, å håndtere den type kompleksiteter som, som er nok en god del høyere enn man jobber med hjemmemarkedet, som jeg kaller Norge for det.
0: Snøheta, Kåre, er vel et eksempel på at kanskje bransjen er i ferd med å bli voksen internasjonalt også.
1: Hva legger du i at bransjen blir voksen? Jeg mener
0: at den tar markedet på et større alvor enn å bare tenke enkelt projekt.
1: Ja, altså det er jo, det er jo bare det er veldig imponerende hva de har fått til. Og når det gjaldt prosjekter fra, fra 2010-tallet, så, så snakket de jo ikke om for eksempel uh, San Francisco Museum og Modern Art uh, projektet ja. deres, som, er, som kanskje er et av de første som, som faller meg inn, som har, veldig, Square, ja. mm. uh, som har fått veldig mye oppmerksomhet. Dere har jo uh, fått veldig mye oppmerksomhet i USA, mm. hos meg også er ganske vanlig for et, for et norsk mm. kontor. Uh, men jeg tenker som sagt at, at det også er viktig når vi snakker om norsk arkitektur på på i utlandet på 2010-tallet tenker vi gjør en det som faktisk blir bygd ut i utlandet av norske kontorer, men at nettopp at, at det også handler om synligheten prosjekter i Norge for internasjonalt, ikke minst gjennom digital synliggjøring, eh, og naturligvis betydningen av et bygg som opran eller Gardermoen her i Norge for synligheten ikke, så. av norske aktiviturer internasjonalt har vært veldig viktig, og i tillegg så vil se, si at, at man ser tendens til at den norske arkitekturhistorien også blir noe, noe presiserer noe synligere internasjonalt. Nylig kom det for eksempel en engelskspråklig uh, utgave av en, en norsk bok om norsk arkitekturhistorie, og det at det faktisk finnes en, en større engelskspråklig utgave er jo med på å gjøre det tilgjengelig for et, uh, et internasjonalt publikum, og det er kjempeviktig. Det, uh, det foreligger liketan en, en etter hvert ganske lang bokserie med viktige norske bygninger, uh, H. Engelsk, som var utgangspunktet for en arkitekturutstilling av norsk samtidsaktektur, er nylig så i Frankfurt eh, under den store norske kultursatsingen der nå i høst. Og den typen synliggjøring av både samtidsaktektur og historisk arkitektur fra Norge er også en måte å gjøre norsk, synlig, norsk arkitektur synlig på internasjonalt.
0: Gjette, du fortalte at det å møte det enkelte markede. ikke er altså bare et spørsmål om å tegne et hus som ser fint ut, men at det er så mange andre sider ved det, kulturelle sider. Fortell litt hvordan dere nærmer dere et marked i en konkurranse eller på en måte.
2: Altså det vi jo gjør, vi, som jeg nevnte, vi går jo ganske strategisk til verks. Altså vi utarbeider lokale markedsstrategier tilpasset til de ulike markene som vi arbeider i. Det er å identifisere hvilke typologier har vi har lyst til å jobbe med her. Trenger vi sammenarbeidspartnere? Trenger vi allierte? Trenger vi på en måte juridisk kompetanse? Så vi kartlegger på en måte en slags risikoanalyse før vi går inn i et marked og forbereder det ganske grundig. Uh, og, det, og det har vi gjort til en, en større og grad, for vi ser hvis, når vi ikke har gjort det, så har på en måte det slått tilbake på vår risikoorientering i etterkant. Så det kan du se, si, å bli mer med mer voksen og lære sine erfaringer over 30 år, så har det vist seg det er veldig klokt, så at man gjør den forberedende arbeidet før man går in i en konkurranse. Men, som du er riktig ved, av og til så kan det komme en veldig fristende mulighet. Og det har jo også ført til at vi da deltar i en konkurranse, og kanskje da også vinner den, og så må vi gjøre det arbeidet i etterkant. Det er selvfølgelig fullt mulig, men det anbefales ikke. Men likevel så vet vi jo utifra den erfaringen vi har opparbeidet oss, at vi, hva vi må se etter, så det, det er väldigt veldig nyttig kunskap som vi drar mye erfaring ut av når vi skal inn i nye markedet.
0: Når du ser på det dere har bygget, og andre norske arkitekter har bygget i utlandet, og går still med det som i det hele tatt er bygget, av litt større prosjekter, går det an å si noe om vad som karakteriserer 2010-tallet i bygningers utseende, en fusjon, en måte å tenke på?
2: Altså så har jo vi ofte startet det utlandske marken vår med konkurranser, og da er jo vi på en måte ikke føreset til hva, hva det gjelder typologi og tidspunkt når de mulighetene kommer. Men vi har jo ofte da begynt med et kulturell typologi visningssenter, museum, opera og så videre, så sånn så er det jo for oss det, nok det er en høy andel av porteføljen som er den type prosjekter når vi, når vi har innledet et marked. Men hva, ja. hva blir da etterspurt når dere skal levere in et konkurranse? Hvorfor vi da vinner? Altså vi har jo på en måte selv om vi jobber inte, eller ikke selv om, altså vi er jo på en måte preget av av nordiske verdier, dette med tilgjengeliggjøring demokratisering av rum, og så videre, det er jo på en måte noe vi eh, metodisk eh, prøver å fremme i alle våre prosjekter, og det kan ju føre til at det er noe som overbeviser og gjør at vi vinner en konkurranse, for det på en måte verdier som er kanskje fremmed i noen kontekster, men som man ser på en måte en verdi av demokratisering av rum, det er jo et veldig viktig aspekt eh, i vårt virke da, og i våre prosjekter. Det er på en måte en, som en rød tråd. Uh, spesielt de offentlige prosjekter der Operne er et godt eksempel på det,
0: for det Vil du si det er et element som er mer etterspurt i 2010 enn, enn tidligere at man at oppdragsgiver er mer klar
2: over det? Nei, det vil jeg ikke si men et, et viktig aspekt er jo bærekraft og vet ikke de som har følt i media, med de siste vi har gått ut med en ganske <laughs> håret til strategi, vil noen si at alle våre prosjekter skal være se 2 neutrale i hvert fall i designperioden og så, også i 20-årsperspektiv også når de er bygget. Så det er jo på en måte bærekraft, og det vi har på en i Norge med Powerhouse og så videre. de som kjenner med plusshus og på en måte tar ansvar for hele verdikjeden i byggenæringen, det er jo et veldig viktig aspekt som vi ser mer om med ettersport i utlandet, der det ikke på en måte er så tematisert. Så det ser vi jo på en måte en veldig stor markedsfordel, hvis man kan kalle det det. At vi, er, at vi kan vise til noen bygdeeksempler, og så introdusere de og fremme det i samtaler med våre oppdagsgiver, for eksempel.
0: Kåre, er det ditt inntrykk også at bærekraftsdelen av bygningene er et typisk krav som har vokst opp gjennom 2010-tallet?
1: Ja, mitt inntrykk her i Norge er at det er noe der har blitt veldig, veldig sterk omkring bare de, jeg vil si, de siste par årene, kanskje en dag det siste året. Jeg skal være forsiktig med å male meg forberede penslene når det gjelder internasjonalt. Det er klart at dette har vokst fremover tid, og det har vært bevissthet om det lenge, men her i Norge er det definitivt mitt inntrykk at, at det at man plutselig er kjempeopptatt det er et ganske nytt fenomen, og i har, nå i Oslo i, i år har det vært noe som heter arkitektur, et Oslo arkitekturtrignale, der dette har vært veldig, den veld så, så at, at det er noe som nå er, er blitt veldig synlig, er det ingen tvil om. Men hvor, hvor lenge man har vært veldig opptatt det, det, det er lite i tvil om. Det, du, vet, ja. Altså
2: jeg vil si at for vår del, Powerhouse Alliansen er jo nå eh, ti år gammel, mm. så det kan vi si at vi har på en måte bygget upp det kompetansefeltet suksessivt innenfor, altså styrket det de siste ti årene. Så Nei, det, det ser det vi i fall, si, ja. et
0: krav som kommer til å følge oss ja, altså, inn i det 20-tallet. Det er
1: kraftstematikken utvilsomt vil sette sitt preg ja, på neste tid. Det, ja. Kåre Burli,
0: slutt, vi har snakket om norsk arkitektur, både det som bygges her i Norge og synligheten i utlandet, og det norske kontorer bygger i utlandet. Er vi fremdeles litt sånn dekket av Danmark og Sverige, og, og tidligere Finland når det gjelder design og arkitektur, eller er vi ferdige med å bli et mer synlig land
1: jeg tror vel, det, igjen det er vanskelig å utnå statistikk og slå ting ennlig fast, men mitt inntrykk er absolut at både den samtidige og den historiske norske arkitekturen har blitt noe synligere internasjonalt i alle fall. For det er jo ingen tydel om at det historisk har vært sånn at de andre nordiske landene har vært veldig mye synligere enn Norge, både når det gjelder arkitektur og design. Og ikke minst har, har dine landene også hatt veldig tydelige enkeltfigurer som har markedsført den nordiske arkitekturen, altså Arne Jakobsen i Danmark for eksempel, eller Gunnar Asplund i Sverige, eller halva alt i Finland, som har vært enormt viktig for på en måte, det renomméet til disse landenes arkitektur internasjonalt, og det har jo ikke Norge i samme grad hatt, også delvis fordi det rett og slett har foreligget veldig lite informasjon på engelsk om, for eksempel en, en norsk figure som Arne Korsmo. Uh, men man kan, jeg, jeg mener at man kan se, uh, og ikke minst når det gjelder samtidig arkitektur, at, at den norske nok er blitt uh, synligere enn den har vært, og, og om den er like synlig som de andre landenes det kan man diskutere, men i alle fall at vi går i riktig retning.
0: Körre Burley, Jette Katrin hopp, hjärtligt tack ska dra.